0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute wollen wir über Marcel Kalot sprechen und dazu habe ich mir Frau Dr. Annekret Beck eingeladen. Sie ist die Leiterin des Marcel-Kaloh-Hauses in Heiligenstadt. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank.
1: Den Eichsfeldern ist es bekannt, das Marcel-Kaloh-Haus, ich vermute mal auch allen katholischen Christen hier im Bistum. Ähm, wer ist denn überhaupt dieser marcel Callo? Ich glaube, da fangen die Ersten schon an zu stottern, wenn sie das erklären müssten. Könntest du das uns kurz mal sagen?
0: Da geht es wahrscheinlich nicht nur Menschen in unserem Bistum so, wir werden sehr oft gefragt, wer Marcel Callot eigentlich gewesen ist. Ich bin froh, dass wir dann immer auf unser Treppenhaus verweisen können, in dem die Geschichte von Marcel Callot von Jugendlichen einmal comicartig dargestellt ist. Da kann man dann ausführlich nachlesen, aber vielleicht für uns hier im Podcast, für alle diejenigen, die demnächst nicht im Marcel Callot Haus sind, Marcel Callot kommt aus Frankreich. Er wurde am 6. Dezember 1921 in Rennes im Nordosten Frankreichs in der Bretagne geboren. Er wuchs dort in einer ziemlich katholischen Familie auf. Neun Kinder gab es, er war der zweitälteste. Er verbrachte sehr zeitig schon sein Leben mit ähm, christlichen Aktivitäten, könnte man sagen. Er war Ministrant. Er war bei den Pfadfindern, er war in seiner Jugend, in der christlichen Arbeiterjugend, der CAJ. Nach seiner recht kurzen Schulzeit begann er eine Schriftsetzerlehre und wurde dann aber am 19. März 1943 zur Zwangsarbeit nach Deutschland abkommandiert. Über Umwege kommt er nach Zellamelis und muss dort in der Waffenfabrik arbeiten, versucht hat er da französische Mitgefangene aufzumuntern und zu sammeln und mit ihnen christliche Jugendarbeit unter Zwangsarbeitsbedingungen zu leisten. Am 19. April 1944 wird er deshalb verhaftet und ins Gefängnis nach Gotha überführt, mit der Begründung, dass sein religiöses Engagement dem nationalsozialistischen Staat schadet. Von dort aus wird er dann im Oktober 1944 1944 über Flossenbürg ins Kassett Mauthausen in Österreich deportiert und dort stirbt er nur zwei Monate vor Kriegsende am 19. März 1945 an völliger Entkräftung.
1: Das heißt, das ist wirklich so ein Mann, der vielleicht heute noch aktuell sein könnte für uns, äh, auch wenn die nationalsozialistische Zeit schon eine ganze Weile rum ist. Wir feiern ja dieses Jahr seinen 100. Geburtstag am 6. Dezember. Und ähm, dann wird es sicherlich an mehreren Orten hier im Bistum äh, Gedenkveranstaltungen geben. Gibt es denn über das marcel Carlo haus hinaus noch Orte, wo seiner gedacht wird, wo es irgendwelche ja, Tafeln, Erinnerungsorte gibt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so in Celameles, wo er eben zunächst ähm, in Thüringen gelebt hat, als er zur Zwangsarbeit hierher kam nach Deutschland. Ähm, dort ist ein Platz, auch vor der Kirche benannt nach ihm, der marcel kalot platz In Gotha am Gefängnis, wo er inhaftiert war, gibt es eine Gedenktafel. Wir als Jugend- und Erwachsenenbildungshaus in Heiligenstadt gedenken seiner, aber ein besonderer Ort, der gar nicht so bekannt ist, ist auch der Ort Arnstadt und dort besonders das Pfarrhaus. Denn während der Zeit der Zwangsarbeit, das ist bezeugt, ist Marcel Callot mehrfach in diesem Pfarrhaus zu Besuch gewesen. Um das möglich zu machen, gab man die dortige Haushälterin, Frau Maria Schmog, als seine weitläufig verwandte Tante aus. Und die Gestapo hat es offensichtlich geglaubt. Möglicherweise führte aber auch sein intensiver Kontakt zu dem sehr engagierten Pfarrer Fleischmann in Arnstadt mit zu seiner Verhaftung. Zumindest weiß man, dass am letzten Treffen dann eine Hausdurchsuchung äh, des Pfarrhauses stattfinden sollte. Leider liegen uns die Aussagen von Pfarrer Fleischmann und Frau Schmog aus dem Jahr 1965 die für den Seligsprechungsprozess angefertigt wurden, nicht vor. Da müsste man mal in den Archiven des Vatikans nachstöbern. Das wäre interessant.
1: Ah, okay. Und wahrscheinlich würde man da auch noch mal auch mehr herausbekommen, warum wurde er denn selig gesprochen? Also wenn ich das jetzt höre, was du von Marcel Kahlo erzählst, ist das ja eine Biografie, die es wahrscheinlich ähnlich auch von anderen gibt. Ja, da kommt jemand in Kriegsgefangenschaft, muss hier in Deutschland arbeiten. Das weiß man ja von mehreren. Aber warum wird gerade er denn selig gesprochen?
0: Ja, das ist ziemlich interessant. Ich will da noch mal ein bisschen ausholen, weil aus heutiger Zeit würde man wahrscheinlich sagen, war ein sehr engagierter, aber auch ein sehr strenger junger Mensch, sich selbst gegenüber und auch den Anvertrauten Jugendlichen. Ich lese mal ein Zitat vor von ihm, dass das vielleicht ein bisschen deutlich macht. Da sagt er zu seinen jungen äh, Mitarbeitern im Betrieb, wir verachten die Egoisten, die nur an sich denken, an ihre eigenen Interessen und Vorteile und, wenn sie es können, auf die anderen die Schwierigkeiten der Arbeit und die Lasten des Lebens abwälzen. Wir sind keine Glücksjäger und Emporkömmlinge, die bereit sind, die anderen zu opfern, wenn sie sich nur selbst einen Weg bahnen und irgendeine Goldader finden. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen sind für uns Geschwister und deshalb wollen wir, dass Vertrauen, Friede und Geschwisterlichkeit unter uns herrschen. Soweit Marcel Callot. Sein Glaube war ihm sehr wichtig und er war zugleich ein sehr kreativer Mensch. Er leistete selbst noch als Jugendlicher im besten Sinne eine offene Jugendarbeit mit Sport, Spiel, Schauspiel, Gesang, aber eben auch mit religiöser Stärkung und Unterweisung. Sein Glaube war ihm sehr wichtig. Er besuchte über viele Jahre als Ministrant auch die Wochentagsgottesdienste regelmäßig. Der Empfang der Eucharistie war ihm besonders wichtig. Er nennt Jesus einen Freund in jedem Augenblick. Und das alles als junger Arbeiter in einer Fabrik in den 30er Jahren, ohne soziale Absicherung und ähnliches. Man muss sich das vorstellen, wie damals die Situation war. Und als seine Kollegen ihn mit dem Spottnamen Jesus Christus versehen, da sagt er, das ist ein Spitzname, der mich ehrt. Ich werde mich bemühen, ihn zu verdienen und seiner würdig zu sein. Bezüglich der Seligsprechung, danach hast du ja gefragt, ist dann mhm. ziemlich interessant, wie schnell sie erfolgte. Das Seligsprechungsverfahren wurde schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorbereitet und endgültig 1968 eingeleitet. Aber es lag bis 1987 aus ganz verschiedenen Gründen auf Eis. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber zum Beispiel soll das auch daran gelegen haben, dass Marcel Callot wie ein Schlot geraucht hat. Ob das ein Vorbild für Jugendliche sein kann? Hm. Die französische Kirche hätte es lieber gesehen, wenn die französischen Märtyrer der Nationalsozial des Nationalsozialismus, also der Nazizeit, gemeinsam selig gesprochen worden wären. Mhm. Und nicht einer herausgenommen. Aber schließlich fand 1987 in Rom eine Synode zum Thema Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt statt. Und in deren Verlauf suchte Johannes Paul II. einen Patron. Er ist ja dafür bekannt, dass er gerne Menschenselig und heilig gesprochen hat. Also er suchte einen Patron für die Arbeiterjugend. Und da kam die Stunde der Seligsprechung von Marcel Callot. Das ging alles so schnell, dass die DDR-Behörden, die zu diesem Zeitpunkt schon recht offen äh, die Ehrung eines antifaschistischen Widerstandskämpfers sicher sehr gern gesehen haben, äh, geneigt waren, jemand vom marcel haus zur Seligsprechung zu lassen, aber sie haben es nicht geschafft. Die Behörden haben dazu langsam gearbeitet, dass es nicht möglich war, jemanden noch die Möglichkeit zu geben, tatsächlich nach Rom zur Seligsprechung zu reisen.
1: Das klingt ja für mich nach, nach einer spannenden Geschichte auch, äh, wie, so, wie so etwas läuft. Ja? Das sind ja dann demnach manchmal gar nicht nur... Ähm, Dinge, wo man sagt, das zeichnet diese Person besonders aus, sondern es hängen kirchenpolitische Entscheidungen auch mit dran. Man brauchte einen Patron für die Arbeiterjugend. Und ich finde es spannend und irgendwo sympathisch, ja, dass das dann einer ist, der, der auch ein Laster hat, indem er viel raucht und äh, man sich trotzdem für so einen Mann auch entscheidet, weil man sagt, das Eigentliche, worauf es ankommt, seine Christusbeziehung, das ist es, ne? oder?
0: Genau, also das finde ich auch. Von daher haben wir ihn auch immer noch gern, auch wenn ich das mit dem Rauchen natürlich auch so ein bisschen so sehe. <lacht>
1: ähm, gibt es denn über das Rauchen hinaus irgendwas, wo man sagt, das ist so aus seinem Leben bekannt, irgendeine Begebenheit, die noch mal ein bisschen deutlich macht, was das für ein Typ war?
0: Also eine habe ich ja schon genannt, das ist diese, dieser Kontakt zu dem Pfarrhaus in Arnstadt. Ne? Da mhm. hat er sich sehr eingesetzt, einfach für die anderen Zwangsarbeiter. Und der Pfarrer Fleischmann ist sehr bekannt dafür gewesen, selber über Umwege auch äh, in diese Lage reinzukommen. Und äh, da hat er sich wirklich sehr eingesetzt. Man weiß auch, dass er zum Beispiel einmal Ostern mitgefeiert hat in, in einem eigenen Gottesdienst, aber in der Pfarrei Arnstadt. Aber noch in Frankreich war es zum Beispiel für Marcel Calou sehr wichtig, eine Frau zu finden, die zu ihm passt und die auch seine religiösen und seine äh, weltanschaulichen Haltungen teilt. Und deshalb schlug ihm seine Mutter vor, er sollte doch darum beten. Das hat er dann auch gemacht und tatsächlich fand er dann seine Freundin und Verlobte, Marguerite, eine Postangestellte, die er auch heiraten wollte, mit der er sich verlobt hat, aber zur Heirat kam es dann eben nicht mehr. Eine schrecklich belastende Situation war für ihn, dass er bei einem Dom Bombenangriff in Rennes äh, seine Schwester verlor und sie auch selber noch aus den Trümmern des Bürogebäudes ausgegraben hat. Das hat ihn sehr lange und sehr viel beschäftigt. Mhm. Typisch für ihn war eben auch, dass er vielen seiner Kameraden half, in die unbesetzten Gebiete Frankreichs vor der Zwangsarbeit zu flüchten. Aber er selber er, der das auch gekonnt hätte, er entschied für sich anders. Ich gehe nach Deutschland, sagt er, aber nicht als Gefangener, sondern als Missionar. Sehr beeindruckend, finde ich.
1: Das ist wohl wahr. Und so hat er ja dann auch gewirkt. Ne? Also in Arnstadt die gesammelt, in, in den Gefängnissen äh, oder in den Arbeitslagern die Gefangenen gesammelt. ja? Genau das genau. hat er tatsächlich ja. Ja, getan. Ja. Hm. Nun wurde das Marcel-Kaloh-Haus irgendwann ja nach ihm benannt. Wer war da der, der Impulsgeber dafür? Du warst wahrscheinlich damals noch nicht die Hausleiterin, ja. nehme ich mal an.
0: Nein, das war ich nicht. Aber ich bin froh, dass es dazu auch eine interessante Geschichte gibt, die ich ah, immer ja. gerne weiter weitererzähle. Ne? Ähm, den Namen bekam das Marcel-Kaloh-Haus 1965. Bis dahin war es ähm, Konvikt und trug den ehrenwerten Namen des heiligen Bonifatius. Und durch die politischen Situationen äh, mitten in der DDR-Zeit war es dann so, dass das Konvikt langsam aber sicher abgewickelt werden musste und man überlegte, was wird denn aus dem Haus und äh, da hat damals Bischof Hugo Aufterbeck entschieden, der damalige Bischof von Erfurt. Das Haus ist für Jugendliche gegründet worden, das Haus soll auch weiterhin Jugendlichen dienen. Und da kam man zu dieser interessanten äh, Idee, die wahrscheinlich auf Hugo auf der Beck selber zurückgeht und die ich kirchenpolitisch wahnsinnig interessant finde, dass er nämlich einfach einen jungen Mann der noch gar nicht, also wo gerade der Seligsprechungsprozess Spre so ein bisschen losgegangen war, aber ja. noch gar nicht richtig, wo gar nicht klar war, was wird daraus, den hat man genommen als quasi Patronsablösung okay. für Bonifatius. Okay. Also das finde ich sehr interessant.
1: Das hätte ja ganz anders ausgehen können, ne? Das
0: hätte. Das der heute immer noch kein
1: noch. Seliger ist, sondern einfach nur ein französischer, frommer, junger Mann, der... Ähm, ja.
0: Das wäre so, wie wenn mhm. man das nächste Bildungshaus Matthias Hülfenhaus. Ach, Haus ja, das nennt. muss so nicht
1: sein. <lacht>
0: <lacht> Aber so ungefähr muss man sich es vorstellen. Ne? Ah, ja. Genau. Ah. Aber wenn ich heute ähm, darüber nachdenke, dann finde ich das trotzdem wahnsinnig mutig und spannend, diesen ja. Schritt. Wenn heute Gäste zu uns kommen und danach fragen, dann erzähle ich immer gerne, ja, warum ist denn ähm, das ein guter Patron damals gewesen? Wie ist man da überhaupt drauf gekommen? Und für mich gibt es da einfach mehrere Schritte. Die, der eine war oder mehrere Gründe. Der eine war, ähm, der Bischof Aufterbeck hat auf jeden Fall ein Vorbild für die jungen Leute damals, so mitten in der DDR, Na, man muss sich so die Situation ja. der 60er Jahre vorstellen, äh, ein Vorbild gesucht. Also die Jugendlichen, die kamen, die eigentlich unter Gott sei Dank nicht ganz gleichen Verhältnissen, aber schon auch unter diesen Repressalien eines atheistischen, Regimes äh, gelitten haben und die ähm, dort einen Ort finden sollten im marseille karlur der auf der einen Seite tatsächlich Jugendarbeit im besten Sinne mhm. zuließ, also wirklich auch mit Schauspiel und Sport und allem drin und dran, was man ja. sich so denken konnte... Und aber auf der anderen Seite eben wirklich auch christlich fundiert. Also vom, vom christlichen Glauben praktisch so aus dieser Kraft heraus zu leben. Und da also dieses Vorbild Marseille Callot dann, da würde man sagen, das ist heute ein interessanter und moderner Gedanke der sogenannten Local Heroes. Man sucht ja auch heute so Vorbilder, die eigentlich in der Region irgendwie ähm, einen Ort haben und nicht von irgendwo herkommen. Ja. Marcel Calot war wahrscheinlich nie in Heiligenstadt, aber immerhin in Thüringen und in, äh, kam von da und war sozusagen ein, ein Held in unserer Region, könnte man sagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann es ist ein Franzose, und das weißt du ja selber noch, nach Frankreich gab es aus der DDR kaum Beziehungen, man konnte kaum in einer Schule Französisch lernen, aber es öffnete so über ähm, dieses deutsch-deutsche Denken heraus so, sozusagen die Perspektive, also es machte die Perspektive von Weltkirche auf. Mhm. und ähm, das finde ich alles, das sind für mich so Gründe, wo ich sage, das ist, man hätte überhaupt niemand anderen finden dürfen damals. Das war genau der richtige Patron für die richtige Zeit. Und ich sage immer so auch, der Bonifatius ist uns nicht böse drum. Ja? Den nehmen wir als Patron so im Hinterkopf, nehmen wir den auch noch mit. Und irgendwann wurde unser Haus dann ja auch noch Erwachsenenbildungshaus. Das war aus dem... Ka äh, aus dem Thomas-Morus-Haus geerbt haben. Der ist auch noch unser Mitpatron, aber ich bin froh, dass Marcel Calot bis heute so als unser Patron auch uns zur Seite steht. Und das machen wir jeden Tag auch deutlich, indem wir beim Engel des Herrn immer anschließen an das Gebet. Seliger Marcel Callo, beschütze unser Haus.
1: Ja, die drei werden vielleicht im Himmel sitzen, gemeinsam eine rauchen. <lacht> Und äh, ich finde es schön, dass, dass das ähm bei euch so eine Prägung auch erfährt. Ja, wenn ihr zum Mittagsgebet zusammenkommt, ich habe das ja selber schon erleben dürfen, dann wird der Engel des Herrn gebetet und am Ende äh, wird immer auch der, der Marcel Kalot noch mit angerufen. Und ich finde auch, ähm, das Marcel-Calot-Haus ähm, ist langsam auch das Marcel-Calot-Haus geworden. Ich kenne das als Kind noch, da war es für viele noch das Convict. Und wahrscheinlich für manche heute immer noch. Aber ähm, ich höre mehr und mehr das MCH, ja, also mhm. die Abkürzung für Marcel-Kalohaus. Ähm, der Name ist, äh, ist wirklich einer, der angekommen ist, aber damit verbindet sich natürlich auch ein Auftrag. Also wenn ihr jetzt eben nicht mehr konvikt seid, wenn ihr sagt, äh, den Bonifazius, wir ehren ihn weiter, auch den Thomas Moros, aber wir sind ein marcel kalohaus Zeigt sich das irgendwie bei euch im Haus? Du hast vorhin schon mal die, ähm, das Treppenhaus benannt, wo sein Leben sich darstellt. Also zeigt es sich in, in Bildern, in Darstellungen, mhm. zeigt es sich in dem, wie ihr äh, als Haus miteinander lebt und äh, euer Zusammenleben gestaltet? Äh, welche Rolle spielt da Marcel Callot?
0: Also der spielt schon eine große Rolle, das, das muss ich sagen. Und da bin ich auch sehr froh darüber. Ne? Ich, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich gedacht habe, naja, das ist, wird wahrscheinlich irgendwie schwierig werden. Ne? Aber du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, so ähm, Rechtsradikalismus und so weiter. Das ist auch heute leider an der Tagesordnung. Und ähm, das wäre nur so ein Punkt, dass wir da auch in einem kleinen Arbeitskreis mitarbeiten in, äh, in Heiligenstadt, wo wir uns genau gegen solche äh, Tendenzen, die ja manchmal auch gerade im Eichsfeld aufflammen, auch äh, entgegensetzen. Aber im Haus selber merkt man es an unterschiedlichen Stellen, äh, mhm. eben in unserem Treppenhaus. Ne, das haben Jugendliche gestaltet und das heißt, ähm, wenn jemand wirklich nachfragt, kann ich den in dieses Treppenhaus schicken. Und wenn das Senioren sind, dann sage ich ihm manchmal, Sie können ja froh sein, Sie sind drei Tage da. Jeden Tag ein Treppenhaus und ein, ein, ein Flur praktisch, ein, äh. eine Etage und dann haben Sie es. Mhm. Und die Jugendlichen, die sowieso da lang gehen, die gehen sozusagen immer durch die, mhm. das Leben von Marcel Callo durch, finde ich schön. Wir haben auch ein Marcel callo lied das extra für uns auch gedichtet worden ist und vertont worden ist. Damals mit Diakon Freitag, Daniel Kaufhold. Da sind wir sehr froh drüber. Das singen wir gerne. Das ist ein, ein tolles Lied auch. Dann In ähm,
1: eurem Gottesdienst? Genau, oder das zum versucht? Beispiel. Ja, ja. Ne, hm. Genau Im ja. Gottesdiensten.
0: Oder es gibt auch eine Kollegin, die wünscht sich das immer als Lied zu ihrem Namenstag oder ihrem oh, Geburtstag. Dann ja, singen schön. wir das wenigstens zweimal im Jahr, weil sie das so mag. Ne? Mhm. Also das spielt auch eine große Rolle. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir über Christoph Hackel, einen sehr talentierten Mitarbeiter unseres Bistums, ja auch Pastoralmitarbeiter, der bei uns als FSJler war, der hat einfach mit damals mit Schwester Lucia Maria, der Jugendseelsorgerin, hat er diesen diesen Flur, dieses Treppenhaus konzipiert, so dass man da wirklich schön die Lebensgeschichte sehen kann. Und das was besonders war, das ist ähm, vor noch gar nicht langer Zeit, haben wir beim Aufräumen eines Büros wiedergefunden, dass wir Besitzer sind äh, einer originalen Postkarte von Marcel Calot. Ah. Ah, darüber bin ich also, das bin ich total stolz. Die hatte er an seine Eltern geschrieben und ich würde die eigentlich gerne mal vorlesen. Ja, Darf gerne. Ich das? Na klar, mach. Da schreibt er am 10. März 1944 aus Zellamelis, sehr liebe Vater und Mutter, liebe kleine Brüder und Schwestern, warum Ob, er da seinen großen Bruder nicht erwähnt Deutsch weiß ich nicht. Nee, ja, hat.
1: Deutsch oder Französisch? Ja,
0: jetzt auch Französisch, aber okay. das will ich euch nicht antworten.
1: Also <lacht> ja.
0: Nun ist wieder eine Woche vergangen, ebenso traurig wie die vorhergehenden. Es leben die schönen Tage. Es scheint mir, dass alles fröhlich ist und dass die Zeit viel schneller vergeht. Die Sonne hier erwärmt das Herz. Die Vögel singen. Also gut. Ich träume. Es wird Zeit, dass ich mit diesem Kapitel aufhöre, denn das ist nicht gut, wie mir meine liebe Margarete in ihrem letzten Brief gesagt hat. Meine lieben Eltern, ich habe am letzten Mittwoch besonders an euch alle gedacht. Alle meine Gedanken gingen zu euch an diesem 8. März, dem traurigen Jahrestag für uns alle, dem Tag mit so viel Schmerz für mich. Und am Abend war ich am Ende. Man muss wissen, das ist der Tag, an dem er sozusagen zur Zwangsarbeit eingezogen worden ist, ein Jahr vorher, und an dem seine Schwester gestorben ist.
1: Das ist ein und derselbe
0: Tag? Genau. Ah, ja. Er hat den Einberufungsbefehl bekommen an dem Tag, an dem er seine Schwester da aus den äh, Trümmern mhm. rausgegraben hat. Ja. Und dann schreibt er weiter. Wir hatten an dem Tag einen starken Fliegeralarm von zwei bis vier Uhr, aber wir sind nicht in den Bunker gegangen. Die Flugzeuge müssen weit weg an uns vorbeigeflogen sein. Ich habe am Anfang der Woche einen Brief von Jacques Mahin erhalten. Ich habe mich sehr gefreut, von ihm zu hören und auch von seinen Eltern. Alexis hat mir auch einen lieben Brief geschrieben, aber er ist durch die Zensur gegangen. Es fehlt mir, glaube ich, die Mitteilung von seiner Priesterweihe. Man darf kein bedrucktes Papier schicken, denn das ist verboten. Nur dienstliche Papiere sind erlaubt. Versichert ihn meiner Gebete, was ich ihm auch selbst schreibe. Alles geht gut für mich. Beunruhigt euch nicht, liebe Eltern. Ich bin nur ein bisschen traurig. Aber das ist verständlich, nicht wahr? Ich umarme euch alle ganz herzlich, Marcel. Ja, diese Postkarte, die am Anfang so ein bisschen auch seinen Charakter beschreibt, ne, macht da erstmal so Andeutungen, sagt, nee, ich darf euch nicht äh, zu äh, sarkastisch da belegen, es ist schon hier ganz heftig, was hier vor sich geht, aber auch nicht zu viel vom Alltag zu schreiben, ähm, das ist schon beeindruckend, glaube ich. Und auch wenn das so eine ganz alltägliche Karte offensichtlich gewesen ist, finde ich es trotzdem schön, dass wir die besitzen. Und wir werden die jetzt, zum 100. Geburtstag von ihm, werden wir die auch auf einer Wand eigens präsentieren. Also nicht das Original, das bleibt weiter schön unter Verschluss. Ja. Aber wir haben äh, davor noch mal eine Wand sozusagen vor unserer Kapelle zu gestalten und dann auch an dem äh, Tag im Gottesdienst einzuweihen, um da mal deutlich zu machen, ja, das ist so, das ist Marseille Calo selber. Und da ist dann die französische Fassung, kann dann kommen. und sie Okay, sie. <lacht>
1: da muss ich mir einen Übersetzer dann aber mitholen. Gott also. sei
0: Dank die Übersetzung auch dazu ja. geschrieben. Aber das
1: heißt, ab dem 6. Dezember wird man bei euch im Haus dann äh, so ein Faximile der Postkarte dann genau. sehen. Genau,
0: vielleicht kann. schon ein bisschen eher, ja, aber einweihen werden schön. wir sie dann. Es muss ja gestaltet werden. Ja, noch. schön. Genau. Hm. Aha, doch.
1: Ja, was mir, was mir da gefällt, ich finde find das sehr anrührend, ja, wie, äh, wie, wie der so, so sehr menschlich rüberkommt. Mhm. Ja. Ich kenne so manche Texte von irgendwelchen Theologen, da merkt man, das ist schon auch so sehr theologisch. Klar, weil das die Texte sind. Ja. Und hier ist es ja eine sehr persönliche Karte, ähm, die äh, ein bisschen deutlich macht, was für ein Typ Marcel Callot ja. ist. Ja? Auch nicht abgehoben, sondern... Auch äh, wer damit umgehen muss, mit mhm. dem, was ihn dort begegnet in Zellameles. Hm.
0: Genau, genau. Wobei man schon sagen muss, man findet von ihm auch sehr ähm, strenge Texte. Ich habe ja vorhin einen vorgelesen, mhm. ne? ähm, die wirklich auch, also so, ich habe den Eindruck, da hält er so reden an seine CAJ, an seine christliche Arbeiterjugend und da okay. ist er schon auch sehr streng. In dem Büchlein, was du mitgebracht hast, über Marcel Callot, was die mhm. Rosemarie Pabel, pa die ja. Vizepostulatorin, rausgegeben hat, schon ein bisschen älteres äh, Datum, da findet man eine Reihe von, von Aussprüchen auch von ihm, äh, wo man dann schon sagen muss, das ist auch sehr ernsthaft und da beeindruckt mich wiederum, er war ja ein einfacher Arbeiter, der ist sechs, sieben Jahre in die Schule gegangen. Ja? Hm. Äh, und dann äh, doch so tief durchdenken, so, das finde ich schon spannend. Ja.
1: Ja. Andererseits merke ich jetzt eben gerade auch so am Ende hin, ähm, er ist eine Person, die aus einer ganz bestimmten Zeit auch kam, ja? die, die wir heute gar nicht mehr so haben. Also, wo wir noch von einem geschlossenen Katholizismus mehr oder weniger sprechen können, wo es darum ging, sich gegenüber den Nazis zu bewähren, die damals als äh, Fremdherrscher in, in Frankreich waren, dort den Glauben zu bekennen. Das passt auch gut in die DDR-Zeit rein. Also mhm. ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Bischof Hugo Aufterbeck sagt, das kann so ein Vorbild sein. Nun, leben wir in einem Staat, der freiheitlich demokratisch ist. Wir äh, sehen ganz viel Veränderungsprozesse, Sie sprechen davon, dass wir in einer Postmoderne sind. Ähm, und doch heißt das Marcel Kalohaus, immer noch Marcel Kalohaus. Wir feiern sogar seinen 100. Geburtstag. Hat er uns denn heute noch eine Botschaft dann mitzubringen? Was wäre das aus deiner Sicht?
0: Also ich, ich finde schon, das, was mich an ihm fasziniert, und das ist, glaube ich, für uns heute mindestens genauso wichtig, das ist die Frage, wie können wir eigentlich unseren Glauben im Alltag wirklich leben? Und zwar wirklich in unserem Alltag. Also nicht so, wie du das eben von den Theologen beschrieben hast, sondern mhm. wirklich, wie geht das eigentlich, wie geht eine Christusbeziehung in unserem Alltag, wie ist das möglich, daraus zu leben und andere zu ermutigen. Also auch diese Best bestimmte Form von Caritas, die er ja da auch äh, geleistet hat, von, von Weitererzählen, von sich nicht verstecken und so weiter. Das sind, glaube ich, Dinge, die sind heute äh, auch genauso wichtig. Wo, also Er fühlte sich ja angerührt von Christus. Mhm. Und dieses Angerührtsein sozusagen ins Leben umzusetzen, ich glaube, dieses Angerührtsein gibt es heute auch noch. Und ja. diese Aufgabe, das ins Leben umzusetzen, mindestens genauso. Also ein Freund für jeden Augenblick, sagt Marcel. Und als dieser Freund praktisch unsere Welt zu gestalten, das Leben zu meistern und sowas, das finde ich ähm, heute passend. Das Reich Gottes mitzubauen, wenn man es so sagen will. Ne? Mhm. Ah, das finde ich passend. Und auf der anderen Seite erleben wir es jetzt gerade, nochmal zehn Jahre NSU, äh, anti, äh, nein faschistische äh, Untergrundzelle und so weiter, das, was es alles heute auch gibt, und dagegen aufzustehen und nochmal zu sagen, wirklich an ihn zu erinnern, an so eine Zeit, die nicht zu vergessen und ähm, da auch standhafter drin zu sein und auch ähm, einen Standpunkt zu beziehen, halte ich mindestens für genauso wichtig. Ne? Also von daher glaube ich, tatsächlich, er ist für uns heute Genauso ein Vorbild, auch wenn er in einer, einer ganz anderen Zeit gelebt hat. Aber mhm. das ist für uns heute schon gut. Von daher, ich bleibe dabei. Das ist ein guter Patron für unser Haus.
1: Ja, wenn ich dich so höre, ja, würde ich sogar noch ergänzen. Er ist ein europäischer Heiliger. Ja. ja. Aus Frankreich kommend, hier in Deutschland aktiv. Und wir merken ja, wie, wie die Idee von Europa aktuell unter Druck steht. Ja. ja da eine Person zu haben, die da irgendwie verbindend ist, das finde ich schon auch spannend. Und, und wie du das sagst, diese persönliche Christusbeziehung, oder? Mhm. Ich glaube, die braucht es heute mindestens genauso oder vielleicht sogar auf eine andere Art und Weise, ja, wo für viele der Glaube belanglos geworden ist, äh, zu sagen, und ich lebe aus meiner christlichen Überzeugung, in, mhm. meiner, in meiner Beziehung zu Christus, äh, eben mein Alltag so, dass es für andere erkennbar wird. Hm. Ich meine mich, meine mich auch zu erinnern, war das nicht der, der Vorwurf damals bei der Verhaftung? Ja, genau. Äh, irgendwie der der ist Mann ist Katho viel
0: zu katholisch. Ah, genau, ja. genau ne? der ist viel zu katholisch, der schadet unserem äh, System, ne? Ähm, was du eben von Europa gesagt hast, finde ich nochmal spannend, weil ähm, da kommt nämlich neben Frankreich und Deutschland halt noch Österreich mit rein, ne? ah, nein, weil er ja in Mauthausen ah. sozusagen zu Tode gekommen ist dann mhm. und ähm, da gibt es auch eine nette, wirklich ganz feste Beziehung äh, zwischen Rennen, mhm. zwischen Linz, na, das ist ja Mauthausen in der Nähe ja. von Linz, da ja. gibt es auch eine Pfarrei, äh, Marcel Calou und, äh, und uns die wir hier in Deutschland an verschiedenen Orten in Erlangen gibt es eine KAB-Truppe in Augsburg und es gibt auch andere marseille kalo noch und mhm. die Rosemarie Pabel lebt eben noch, die damals diesen Seligsprechungsprozess von Deutschland aus auch äh, wesentlich angestoßen mitbegleitet hat. Ne? Also ähm, das ist wirklich nochmal so ein Netz, dass, da, dass ich da spannend. Und vor ein paar Jahren hatten wir bei unserem Haus eine Ausstellung, die fand ich auch hochspannend. Das hatte ich ja vorhin mal gesagt, die Franzosen wollten eigentlich mehr. So, so es gibt es ja auch bestimmte Heilige oder Selige, die, die als Gruppe selig gesprochen worden sind. Und dann gibt es eine Ausstellung, 51 französische Märtyrer der Nazizeit. Und da sind noch mal ganz andere... Charaktere da auch mit dabei, aber das ist so, sozusagen, Marcel Kahlo ist da auch nur einer von vielen. Äh, ja, aber der Same, der gesät ist, ist vielleicht auch für Europa gesät. Und wenn wir uns die Tendenzen nochmal in Österreich angucken, da hast du recht, ne? das ist so mhm. äh, spannend. Also da ist es auch nochmal spannend, ihn nicht zu vergessen.
1: Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise dann, äh wird dann dieses, dieses Wort, er ist zu katholisch, für heute bedeutsam, mhm. oder? Dass man sagt, katholisch im Sinne von weltumfassend. Wir ziehen uns nicht zurück auf unsere eigene Nation. Wir nehmen andere Menschen, die nicht unserer Nation angehören, mit in den Blick. Wir sind eine Weltgemeinschaft. Mhm. Und in der Weise katholisch sein, äh, ja, da kann ich gut was mit Marcel Kahlo anfangen. ja, ja. ja, ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war für mich erhellend. Ich habe wieder eine ganze Menge ähm, vom äh, Marcel-Carlo erfahren. Äh, auch einiges, was ich wirklich noch nicht wusste. Und das, obwohl ich im Marcel-Carlo-Haus aufgewachsen bin. <lacht> genau. <lacht> äh, äh, gibt es doch immer wieder Dinge, die man neu erfährt. Hab Aha. Vielen Dank für das Gespräch. Und Danke euch auch. zum 6. Dezember eine wunderschöne Feier.
0: Ja, das hoffen wir sehr, dass das schön wird. Wir feiern seinen 100. Geburtstag tatsächlich. <lacht> Danke. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.